0: Die.
1: SWR 2 Geld, Markt, Meinung
2: Das Wirtschaftsmagazin heute mit Susanne Henn. Schön, dass Sie dabei sind. Jetzt geht sie wieder so richtig los, die Urlaubszeit. Und im ersten Sommer, ganz ohne jede Corona-Beschränkung, nutzen viele die wiedergewonnene Freiheit, um wegzufliegen. Trotz Inflation, Energiekrise und dem russischen Angriff auf die Ukraine. Beliebte Ziele dabei sind die Türkei und Griechenland, aber auch Buchungen für Fernreisen haben ganz schön angezogen. Doch bei einigen fliegt die sogenannte Flugscham mit. Schließlich wird beim Fliegen viel klimaschädliches CO2 freigesetzt. Um diesen Schaden zu verringern, gibt es die Möglichkeit, in einen Kompensationsfonds einzuzahlen, wie ihn mittlerweile die meisten Fluggesellschaften, aber auch andere Organisationen anbieten. Doch was bringt es wirklich, wenn ich versuche, meine Klimasünden zu bezahlen? Wie funktioniert es und worauf muss ich dabei achten? Welche Möglichkeiten gibt es für Unternehmen? Wer verdient daran und wie viel Greenwashing ist dabei? CO2-Kompensation, kann man Klimaschutz kaufen? Darum geht es in den nächsten 25 Minuten hier in Geld. Markt, Meinung. Doch für wie viele Menschen ist das überhaupt ein Thema, die eigenen CO2-Emissionen zu kompensieren? Tjada Huchtkötter hat in Mainz mal nachgefragt.
1: Also ich habe mir mal angeguckt, welche Möglichkeiten es dafür gibt, irgendwelche Webseiten, wo man einen bestimmten Betrag zahlen kann, um das dann zu kompensieren, dass dann irgendwie Bäume gepflanzt werden, die dann aber auch wieder frühzeitig gefällt werden und dass es deswegen halt auf dem Papier gut klingt, aber man echt dann wirklich einen kleinen Beitrag eigentlich nur leistet. Ich fange nicht groß beim Kompensieren an, sondern eher beim Einsparen, also bin auch aktuell völlig ohne Verbrenner unterwegs und nur im ÖPNV. Wir
2: haben das Fliegen eingestellt, weil wir damit eigentlich unseren Fußabdruck, den grünen Fußabdruck etwas verbessern möchten.
3: Also momentan ist es so, dass ich im Fernverkehr sehr viel reise und da mit der Bahncard reise, die ja Ökostrom bei der Bahn unterstützt. Ähm, ansonsten kam es schon vor, dass ich hier und da bei Busreisen CO2-Kompensationsmaßnahmen unterstützt habe. Ich fliege
2: alle zwei Jahre einmal, aber ich finde es immer noch zu viel. Ich will es wirklich lassen. Nächstes Mal fahren wir mit dem Zug, mal sehen, wie lange wir noch Portugal brauchen. Wer stattdessen doch lieber fliegt, für den stellt sich dann vielleicht die Frage, wie genau sieht so eine CO2-Kompensation eigentlich aus? Wie funktioniert die und was ist die Idee dahinter? Janina Schreiber mit einem Beispiel. Nico und
0: Laura sitzen gerade vor dem Laptop und klicken sich durch die Seiten eines CO2-Kompensationsportals. Denn diesmal wollen sie ihre Urlaubsreise von Frankfurt nach Sao Paulo in Brasilien kompensieren. Laura findet... Das macht doch was aus und ich fände es schon sinnvoll, dass fürs Gewissen dann auszugleichen. Das ist immerhin etwas. ne? Nico ist wegen seiner Forschung in Afrika ein Vielflieger. Bei den Dienstreisen kompensiert sein Arbeitgeber, die Uni, tatsächlich automatisch. Aber
1: Ich habe mir allerdings bisher wenig Gedanken bei Privatreisen und nichtdienstlichen Reisen darüber gemacht, tatsächlich.
0: Wenn sich Treibhausgasemissionen nicht vermeiden oder reduzieren lassen, können sie zumindest kompensiert werden. Denn für das Klima ist es unwichtig, wo auf der Welt die Treibhausgase ausgestoßen werden. Deshalb können Nico und Laura die klimaschädlichen Emissionen ihres Flugs von Deutschland nach Brasilien irgendwo sonst auf der Welt kompensieren, also binden, um ihr Emissionskonto wieder auszugleichen und, zumindest rein rechnerisch, klimaneutral zu werden. Dafür müssen die beiden erstmal ausrechnen, wie viele Emissionen ihr Flug überhaupt verursacht hat.
4: So, jetzt schauen wir mal.
1: Lean,
0: schauen. Nico und Laura geben ihren Flug direkt auf der Seite eines Kompensationsportals an, wo der Klimafußabdruck errechnet wird.
1: Von Frankfurt nach Sao Paulo. Der Klimafußabdruck pro Flug pro Person 3823 Kilogramm CO2.
0: Zum Vergleich: Eine Person in Deutschland verursacht im Durchschnitt jährlich 11 Tonnen CO2. Laura und Nico haben jeweils knapp 4 Tonnen durch ihren Flug erzeugt. Das ist also etwas mehr als ein Drittel. Mittlerweile gibt es gut ein Dutzend Anbieter für CO2-Kompensation auf dem deutschen Markt. Teilweise arbeiten die allerdings nur mit Unternehmen zusammen. Denn nicht nur Privatpersonen, auch Unternehmen gleichen immer häufiger ihre Emissionen aus. Doch grundsätzlich funktionieren alle Portale ähnlich. Die CO2-Emissionen werden in eine Summe Geld umgerechnet. Bei Nico und Laura entsprechen die rund 3,8 Tonnen CO2 ihres Fluges auf dem Portal ihrer Wahl 176 Euro. Die können sie nun in ein Klimaschutzprojekt investieren. Zum Beispiel für Solaröfen in Ruanda. In anderen Projekten werden Solarparks im Senegal gebaut oder Wasserkraft in Honduras gefördert. Für Laura ist dabei wichtig. Transparenz ist glaube ich so ein Thema. Also wenn er sichtlich ist, wohin das Geld fließt. Tatsächlich hat die Stiftung Warentest herausgefunden, dass einige Kompensationsprojekte unter Umständen nicht wirklich die verursachte Menge Treibhausgase ausgleichen können. Vor allem, wenn Bäume gepflanzt werden, die CO2 einsparen sollen, muss gewährleistet sein, dass die Bäume tatsächlich stehen bleiben und nicht doch gefällt werden. Bei Vertrauen in vertrauenswürdigen Portalen ist eine solche Qualitätskontrolle genau beschrieben und gegebenenfalls auch zertifiziert. Bekannte Prädikate sind der Goldstandard oder der Clean Development Mechanism. Letztlich raten vor allem Umweltverbände, aber immer noch zur Regel, vermeiden, verringern und dann erst kompensieren.
2: Denn die beste Tonne CO2 ist immer noch die, die gar nicht erst ausgestoßen wird. Das waren Informationen von Janina Schreiber. Aber CO2-Emissionen lassen sich nicht immer vermeiden und oft will man das ja auch gar nicht, etwa dann, wenn es um die lang ersehnte Urlaubsreise geht. Doch auch wenn Menschen sich entscheiden, diese Emissionen finanziell auszugleichen, bleiben bei vielen doch Zweifel, ob das Geld wirklich im Klimaschutz ankommt. Darüber habe ich mich vor der Sendung mit Marcel Kruse unterhalten. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Deutschen Emissionshandelsstelle beim Umweltbundesamt. Herr Kruse, wenn ich eine Flugreise buche und mein Häkchen setze bei CO2-Emissionen ausgleichen, ist das sinnvoll?
5: Das kann sinnvoll sein, wenn ich bestimmte Punkte betrachte. Zunächst sollte ich mir klar werden, dass ich natürlich versuchen sollte, so viel wie möglich zu vermeiden. Und wenn es dann zum Beispiel bei einer Urlaubsreise ins außereuropäische Ausland nur per Flugzeug geht, dann ist eine Kompensation sinnvoll, aber es müssen bestimmte Voraussetzungen schon gegeben sein, damit es auch klima- und umweltinteger gemacht werden kann.
2: Und worauf genau muss ich da achten?
5: Ja, wenn wir bei der Flugreise bleiben, dann muss uns klar sein, dass nicht nur der reine CO2-Ausstoß bei den Flügen eine Klimawirkung hat, sondern auch noch weitere Faktoren. Wir nennen die die Nicht-CO2-Effekte und die können um ein Vielfaches höher sein. Das muss, wenn ich bestimmte Anbieter nutze, bei denen ich Kompensation oder über die ich Kompensation machen kann, mir klar werden und ich sollte darüber informiert werden. Dann gibt es noch eine ganze Reihe von Punkten, die die Zertifikate betrifft. Das ist recht komplex und das sollte zumindest der Kompensationsanbieter auf seiner Webseite zum Beispiel darüber informieren. Es sollte eine gewisse Transparenz herrschen, welche Klimaschutzprojekte ich unterstütze. Und dann kann es durchaus sinnvoll sein, dann zu kompensieren.
2: Also je mehr ich über den Anbieter weiß, je mehr ich das nachvollziehen kann, umso besser.
5: Das auf jeden Fall. Also Transparenz ist ganz wichtig und das ist auch ein Punkt, den ich als Verbraucher mehr oder weniger kontrollieren kann. Ansonsten ist es ja schon ein recht komplexes Unterfangen und wenn ich mich damit nicht beschäftige, ist es auch schwer zu verstehen. Deswegen Transparenz beim Kompensationsanbieter ist der erste Punkt, auf den ich achten sollte.
2: Also die meisten Verbraucher, unterstelle ich jetzt einfach mal, die wollen sich dann nicht noch großartig extern informieren. Welche Anbieter können Sie denn empfehlen?
5: Es gibt eine ganze Reihe seriöse. Wir haben auch einen Ratgeber, wo wir einige Anbieter nennen. Der kann auf unserer Webseite heruntergeladen werden. Und wir haben auch allgemeine Informationen auf unserer Webseite dazu. Aber einzelne Anbieter möchte ich jetzt hier nicht herausheben.
2: Das heißt, es sind aber auch unseriöse Anbieter am Start?
5: Also es sind Anbieter am Start, die nicht unbedingt die Informationen zur Verfügung stellen, die ich als Verbraucher vielleicht benötige, um eine Entscheidung richtig zu treffen. Es gibt natürlich viele wenn ich auf die Webseiten oder auf die CO2-Rechner der Fluggesellschaften gehe, dann bin ich mir sicher, dass die allermeisten diese Nicht-CO2-Effekte in ihren CO2-Rechnern drin haben. Also die berechnen ausschließlich den reinen CO2-Ausstoß. Das mag jetzt unseriös sein oder nicht, aber darauf muss ich halt achten, dass einige das anbieten und andere nicht. Und daran erkenne ich halt, ob ich gute Klimaschutzarbeit leiste oder nicht.
2: Wenn wir jetzt im Privatbereich, vielleicht im Urlaubsbereich bleiben, ist es nicht auch so ein bisschen Gewissensberuhigung nach dem Motto, okay, ich fliege weiter in Urlaub, ich fliege auch mal übers Wochenende weg und dann zahle ich halt 30, 50, 60 Euro, kann dafür aber so weiterleben wie bisher?
5: Ich denke, das ist klar, dass wir das nicht können. Nichtsdestoweniger wollen wir natürlich auch in, in Urlaub fahren und wollen das auch nicht verbieten. Wir müssen uns halt einfach hinterfragen, ob wir, wenn wir in Deutschland oder vielleicht auch in Europa verreisen, es nicht auch andere Alternativen zum Flugzeug gibt. Wenn es die nicht gibt, aus welchen Gründen auch immer, dann muss ich halt schauen, kann ich Klimaschutzprojekte unterstützen. Und wenn ich das mache, worauf muss ich achten.
2: Soweit Marcel Kruse vom Umweltbundesamt und wir hören uns nachher noch einmal hier in Geldmarktmeinung. CO2-Kompensationszahlungen sind auch ein Geschäftsmodell, das immer mehr Unternehmen für sich entdecken. Nicht nur Flugreisen lassen sich finanziell ausgleichen, auch Busreisen, Autofahrten oder die Lieferung beim Online-Shopping. Damit lässt sich der persönliche CO2-Fußabdruck verkleinern. Und ein besseres Gewissen gibt's noch dazu. In welchen Bereichen das schon besonders üblich ist, dazu jetzt Wolfgang Brauer. Mit Finn fahren sie klimaneutral. Mobilität ohne schlechtes Gewissen.
1: So wirbt der abo auto Finn auf seiner Homepage. Wer dort ein Abonnement für ein Fahrzeug abschließt, zahlt die CO2-Kompensation gleich mit, erklärt Sophia Krämer. Sie ist für das Marketing in dem jungen Unternehmen zuständig.
6: Grundsätzlich schauen wir uns an, welches Kilometerpaket unsere Kunden buchen und wie viele Kilometer sie am Ende auch tatsächlich fahren. Und kompensieren basierend darauf den CO2-Ausstoß.
1: Ein sechsstelligen Betrag gibt Finn dafür nach eigenen Angaben pro Jahr aus. Für jeden der rund 15.000 Kunden in Deutschland wird dies in die Abogebühr eingepreist. Eine freiwillige Teilnahme ist nicht möglich. Ein wichtiges Marketing- und Werbeargument scheint die integrierte CO2-Kompensation aber nicht zu sein. Bei einer Umfrage, warum Kunden ein Abo-Auto bei Finn nutzen, landete dieser Aspekt auf dem letzten Platz.
6: Im Privatkundenbereich sehen wir, dass es für die wenigsten das wichtige Auswahlkriterium für Finn ist. Im Geschäftskundenbereich sehen wir da ein etwas anderes Bild. Da sehen wir, dass der Trend immer stärker auch dahin geht, dass auch ein Unternehmen wichtig ist, dass ihre Partner, ihre Lieferanten darauf achten, möglichst nachhaltig und klimaneutral zu agieren.
1: Inzwischen bieten ganz viele Firmen CO2-Kompensationsmöglichkeiten an. Amazon ist ebenso dabei wie Saturn, Vodafone, Lidl, Karstadt, Zalando oder die Commerzbank. Ebenso haben die Reisenden bei Flixbus die Möglichkeit, den CO2-Ausstoß ihrer Fahrt zu kompensieren oder auch nicht. Isabella Domke ist Pressesprecherin von Flixbus.
0: Unsere Fahrgäste können dann eben während des Buchungsvorgangs bei Flix mit einem Klick angeben, ob sie ihre Fahrt kompensieren möchten. Berechnet wird der Betrag dann anhand der Distanz der Reise, das beläuft sich dann in der Regel auf etwa 1 bis 3 Prozent des ursprünglichen Reisepreises und wird dann automatisch im Buchungsprozess auf den Ticketpreis addiert.
1: Der Betrag wird dann in den Klimaschutzprojekte investiert. Das machen Flixbus und die anderen Unternehmen nicht auf eigene Faust. Der Fernbusanbieter arbeitet mit Atmosphäre zusammen. Bei dieser gemeinnützigen GmbH können sowohl Firmen als auch Privatleute ihr schlechtes Gewissen entlasten und direkt für Kompensationsprojekte spenden, erklärt Atmosphäre-Geschäftsführer Dietrich Brockhagen, zum Beispiel in Madagaskar.
3: Große Teile des Landes sind noch gar nicht elektrifiziert. Die bekommen dann eben eine Photovoltaikanlage vor das Dorf gebaut. Und dadurch, dass wir nicht kommerziell sind, bauen wir das Ganze eben zu Nullzinsen auf und sind auch bereit, das ganze Risiko zu tragen, was eben Banken nie tragen würden.
1: Atmosphäre unterstützt auch Biogasanlagen für Kleinbauern in Nepal oder produziert Kochherde in Nigeria.
3: Frauen, die das ja meistens sind, die kochen, haben dann vor der Hütte drei Steine liegen und verbrennen da das Holz und stellen einen Topf drauf. Das ist wahnsinnig ineffizient. Unsere Herde helfen da einfach, indem sie 80 bis 90 Prozent weniger Holz verbrauchen.
1: Damit das klappt, setzen Atmosphäre und die anderen Organisationen darauf, dass die Umsetzung auch vor Ort überwacht wird.
3: Und da wollen wir dann auch wirklich selber wissen, was genau mit dem Geld passiert und wollen darüber die, die volle Transparenz und Kontrolle haben, auch eigenes Personal vor Ort. Und das unterscheidet uns dann und, und andere Projektentwickler schon von den rein CO2-Zertifikate-Händlern.
1: Atmos für die drei anderen Anbieter, Klimakollekte, Prima Klima oder MyClimate wurden im vergangenen Jahr von der Stiftung Warentest überprüft und erhielten Noten von 1 bis 4. Aber es gibt auch weniger seriöse Händler, die Klimazertifikate für eine Tonne CO2-Kompensation schon für 1, 2 oder 3 Euro anbieten. Ein vernünftiger Ausgleichspreis muss deutlich höher liegen. Aber die Nachfrage nach Kompensationsprojekten wächst rasant, weil immer mehr Verbraucher ihr schlechtes Klimagewissen entlasten wollen. Dietrich Brockhagen vom Anbieter Atmofair.
3: Das ist nicht die grüne Blase, sondern wir haben eben auch die Krankenschwester aus dem Ruhrgebiet, die einmal im Jahr sich einen Urlaub mit ihrer Familie leisten kann und nach Mallorca fliegt. Und das deckt tatsächlich den kompletten Bevölkerungsquerschnitt ab.
2: Unternehmen und große Konzerne können solche Zertifikate kaufen, für Projekte, die irgendwo auf der Welt realisiert werden. Und dann fällt ihre CO2-Bilanz zu Hause oder dort, wo sie produzieren, plötzlich deutlich besser aus. massa Kruse beschäftigt sich mit diesen Themen beim Umweltbundesamt. Herr Kruse, wie genau funktioniert das?
5: Das funktioniert üblicherweise so, dass ein Unternehmen ein Klimaschutzprojekt in einem Land des globalen Südens unterstützt, zum Beispiel eine Aufforstung von einem Wald oder die Installation von erneuerbaren Energienanlagen und die CO2-Emissionen, die dann vor Ort eingespart werden, werden zertifiziert. Und das kann sich das Unternehmen dann hier in Deutschland zum Beispiel gut schreiben und seine eigenen Emissionen damit ausgleichen.
2: Aber wie klimafreundlich ist es denn, wenn ein großer Konzern, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber wenn der sich solche Zertifikate etwa in Australien kauft, dann werden da ein paar mehr Eukalyptusbäume gepflanzt. Die Produktion läuft aber in Europa.
5: Also grundsätzlich ist jedes Engagement im Klimaschutzbereich unterstützenswert. Die Frage ist nur, wie dann die Zertifikate, die in solchen Klimaschutzprojekten generiert werden, angerechnet werden. Und das ist, glaube ich, das große Problem. Es ist auch da ein komplexes Unterfangen. Wir hören ja immer wieder, dass sich Unternehmen klimaneutral stellen oder dass einzelne Produkte klimaneutral gestellt werden. Und das sehen wir schon sehr kritisch, weil bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit man sowas machen kann. Und wir sehen es in der Praxis, dass das zum großen Teil nicht der ist.
2: Welche Voraussetzungen?
5: Ein Schlagwort, was immer wieder dabei genannt wird, ist die Doppelzählung. Das heißt, die Unterzeichnerstaaten des Übereinkommens von Paris haben sich ja zu eigenen Minderungszielen verpflichtet und zählen im Allgemeinen alle Klimaschutzerfolge in ihrem eigenen Land auch auf ihre eigene Bilanz ne, und inventarisieren das und berichten das nach den Vorschriften des Übereinkommens von Paris wenn dann ein Unternehmen, zum Beispiel in Deutschland, dieses Klimaschutzprojekt finanziert und sich die gleichen Klimaschutzerfolge anrechnet, dann wird ein und derselbe Klimaschutzerfolg mehrmals angerechnet. Im Gaststaat und bei dem finanzierenden Unternehmen. Und das kann nicht sein. Und das kann im schlimmsten Fall auch negativ fürs Klima sein.
2: Also es ist auch Greenwashing dabei?
5: Das kann Greenwashing sein. Also uns ist wichtig, dass... Weil es so ein komplexes Thema ist, dass das Unternehmen, was das Klimaschutzprojekt unterstützt, da auch wieder transparent mit umgeht. Man kann ja sagen, also wir wissen, wir können es nicht hundertprozentig nach allen Regeln machen oder das ist uns zu teuer oder wir können einfach unsere Emissionen nicht so reduzieren, dass wir faktisch auch klimaneutral sind, aber wir versuchen unser Bestes und wir machen halt dies und das, um dorthin zu kommen. Wir sind also auf dem Weg. Aber rein zu sagen, wir sind einfach klimaneutral, weil wir Zertifikate kaufen, ohne weitere Informationen, das sehen wir schon sehr kritisch. Und das kann man durchaus als Greenwashing bezeichnen.
2: Herr Kruse, jetzt mal zusammenfassend gesagt, sind CO2-Kompensationen, egal ob es jetzt privat leiste oder als Unternehmen, immer noch besser als nichts zu machen?
5: Ich denke schon. Also grundsätzlich, wenn man Klimaschutzprojekte finanziell unterstützt und auch Zertifikate kauft, ist das gut, wenn man sich bewusst ist, dass man selber natürlich auch handeln muss und seine eigenen Emissionen reduzieren und vermeiden muss. Und am besten ist es natürlich, wenn ich sage, ich unterstütze das Klimaschutzprojekt, aber ich bin damit nicht klimaneutral. Also diese Klimaneutralitätsaussage, die betrachten wir schon als sehr kritisch und bedarf einiger Voraussetzungen, die oftmals nicht erfüllt sind.
2: Das war Marcel Kruse vom Umweltbundesamt. Vielen Dank, Herr Kruse. Was genau passiert mit dem Geld, das große Unternehmen investieren, um damit CO2-Zertifikate zu kaufen? Das meiste davon, das haben wir ja schon eben von Marcel Kuse gehört, wandert in Projekte im globalen Süden, zum Beispiel auch nach Australien. Carbon Farming ist da ein Modell, in das viele Firmen investieren. Es verschönert die Klimabilanz und garantiert zahlreichen Farmern einen Zusatzverdienst. Sandra Ratzow erklärt, wie es funktioniert. Zufrieden blickt Rinderfarmer Michael Dempsey über
6: sein hügeliges Anwesen an der Ostküste Australiens. Überall sprießen Eukalyptusbäume aus dem Boden. Seine Vorgänger hatten die Bäume immer wieder abgeholzt. Michael Dempsey aber lässt der Natur auf einem Teil seiner Farm freien Lauf. Weil er damit richtig Geld verdienen kann. Mit Carbon Farming, also dem Speichern von CO2. Die Bäume können wachsen, also Kohlendioxid aufnehmen. Und er bekommt dafür eine CO2-Gutschrift.
1: Dort
4: drüben auf dem Hügel sieht man, wofür es die CO2-Gutschrift gibt. Da sind wieder Bäume gewachsen, die ich nicht abholzen darf. Wenn ich das mache, käme es aber ohnehin zu einer größeren Erosion des Bodens. Deswegen stört mich das auch nicht. Also man sieht es da, aber auch auf der anderen Seite des Hügels.
6: Nicht einmal neue, zusätzliche Bäume muss er dafür anfangen. Pflanzen. Und seine Vagio-Rinder haben immer noch mehr als genug Platz auf dem Riesenanwesen. Ein Zwischenhändler übernimmt die Bürokratie für den Farmer, verkauft seine CO2-Gutschriften an Fluggesellschaften zum Beispiel, die mit den Zertifikaten ihren CO2-Abdruck ausgleichen wollen. Neulich kam der erste Scheck. Umgerechnet fast 190.000 Euro klingt nach einer Win-Win-Situation für alle. Denn immer mehr Firmen brauchen CO2-Zertifikate. Das Ganze ist längst ein Big Business. Umgerechnet rund 280 Millionen Euro pro Jahr allein in Australien. Professor Andrew McIntosh von Australiens Nationaler Universität hat die Regeln für den Emissionshandel Down Under mitentworfen. Aber er ist inzwischen einer der größten Kritiker. 70 bis 90 Prozent aller Projekte halten seiner Meinung nach nicht, was sie versprechen und gleichen kaum CO2 aus. Es seien viel zu viele Projekte von den Behörden zugelassen worden, besonders in den trockenen Savannen und Halbwüsten des Roten Kontinents.
4: The die Behörden sind oft unter großem Druck, die Nachfrage nach CO2-Zertifikaten zu befriedigen. Es geht da immer mehr um Quantität als um Qualität. Dahinter stecken Kohle- und Gaskonzerne. Die sind auf die CO2-Zertifikate angewiesen, um ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Wenn es zu wenig Zertifikate zu kaufen gibt, steigt der Preis. Es gibt den Druck, den Preis niedrig zu halten, damit die Konzerne glücklich sind.
6: Die australische Regierung bestreitet das. Doch Andrew McIntosh macht auf ein Projekt mitten im roten Herzen Australiens aufmerksam, im Outback. Rotbraune Erde, Dornenbüsche und karge Akazien. Nicht gerade die Landschaft, die wohl die meisten Konsumenten im Kopf haben, wenn sie ihren CO2-Abdruck ausgleichen wollen. Hier liegt die Farm von Jake und Francesca Fönnel. Mehr als 381.000 Hektar Land. Etwa 65 Prozent davon haben sie für den Handel mit CO2-Zertifikaten registriert. Noch ist hier keinerlei Geld geflossen. Doch die Hoffnungen sind groß bei Jake, dessen Familie seit sechs Generationen Farmen betreibt.
4: Diese CO2-Ausgleichsprogramme sind wichtig, weil viele Bauern ihr Land regenerieren wollen. Aber das muss sich natürlich finanziell rechnen. Also wenn man zum Beispiel mehr Zäune aufstellt oder für mehr Wasser sorgt, dann muss es dafür einen Anreiz geben. Das macht unsere ganze Farm am Ende nachhaltiger.
6: Und seine Frau Francesca ergänzt, Farmer sind gute Landmanager und sollten dafür belohnt werden. Die Fennells waren erst skeptisch, ob ihre Farm überhaupt für CO2-Zertifikate geeignet ist. Doch sie hätten sich beraten lassen und glauben nun, dass sie irgendwann damit ein Nebeneinkommen haben. Das begründen sie mit dem Rotationsverfahren, bei dem sie ihre 4000 Rinder auf immer unterschiedliche Weiden treiben.
4: Bei uns wird das CO2 in den Malga-Bäumen gespeichert. Das geht so, die Kühe fressen das Gras und Gestrüpp weg und so können junge Bäume besser durchkommen. Dann sperrt man die Weidefläche ab und lässt die Kühe woanders grasen.
6: Aus dem Outback zurück bei Kritiker Andrew McIntosh. Er argumentiert, solche Projekte sollten erst gar nicht registriert werden. Mit nicht mehr als 300 mm Regenfall im Jahr seien sie denkbar ungeeignet.
4: Das ist unglaublich trockenes Land. Dort kann nicht wirklich viel Wald wachsen. Klar gibt es auch ein paar Bäume. Aus Klimasicht aber ist das Projekt nutzlos. Es sorgt für Biodiversität, absolut. Aber so erreichen wir unsere Klimaziele nicht und reduzieren keine Treibhausgase. Das geht so nicht.
6: Ja, das System sei noch nicht perfekt, sagt Manager James Schulz von GreenColor in Sydney, Australiens größter Investmentfirma, die mit Umweltzertifikaten
2: handelt. Aber es sei eben besser, als jetzt gar nicht zu handeln. Doch nicht jede Maßnahme ist wirklich ein Gewinn für den Klimaschutz. Das war eine Reportage aus Australien von Sandra Ratzow. CO2-Kompensationszahlungen entlasten nicht nur das Gewissen. Wenn das Geld gut und nachhaltig investiert wird, dann sind sie auch wirklich gut fürs Klima. Wer sicher gehen will, muss sich vorher aber informieren, welcher Organisation er das Geld für seine persönliche Kompensation anvertraut. Je transparenter und nachvollziehbarer die Informationen, desto besser. Aber nicht jede Kompensation ist gut gemacht und sinnvoll. Das gilt auch dann, wenn Firmen versuchen, ihre CO2-Bilanz zu verbessern, indem sie irgendwo auf der Welt in nicht immer astreine Projekte investieren. Investieren. Greenwashing kann dabei durchaus auch zum Thema werden. Und das war's für heute in Geldmarktmeinung. CO2-Kompensation kann man Klimaschutz kaufen. Ich bin Susanne Henn. Vielen Dank fürs Zuhören.